0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori. Tempo per crescere, sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista soddisfazione cronica dei nostri bambini. Mm-hmm. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Il motivo per cui ho um, tirato fuori questo tema che può sembrare uh, stanchezza e soddisfazione cronica è um, il messaggio che ho ricevuto da un genitore che mi condivide le difficoltà con il bimbo Uh, dicendo che nonostante siano appena usciti da una quarantena per un, un, un contatto e quindi in teoria riposo uh, sembra, sembra stanco e sembra che quindi ogni occasione diventi l'occasione per piangere uh, in cui nulla sembra calmarlo, soddisfarlo e per cui si pone la domanda ma cosa sta succedendo? questa sua eccessiva stanchezza ci, insomma, ci pone qualche domanda Cosa può, cosa può esserci? E um, ho iniziato, non so se è presente, a, a pensare all'inizio a settembre, appena finite le vacanze, no? Che per me è il vero inizio dell'anno, più che gennaio. E durante le vacanze, se poi in base ai ritmi di ciascuno, no? Però per me eh, le vacanze agosto, è il mese è un po' di, di, di calma, in cui ci si, ci si riprende, si sospendono un po' le attività abituali. E quindi magari hai ricaricato le batterie, hai cambiato magari abitudini, hai recuperato un po' di sonno, fatto cose che ti piacciono, hai dato un bel po' di risoluzioni sul nuovo anno che arriva e su quanto magari riuscirai a rallentare e fare le cose con più calma perché così ci si rende conto, ti rendi conto che si sta meglio tutti, no? O per me io, io so che per me è così e mi risiedo alla scrivania con la sensazione di avere carta bianca, un canovaccio. Che voglio lasciare bianco e minimalista, e e poi, e poi, e poi, e poi iniziano le riunioni a scuola. E catechismo. I tuoi bambini ci vanno, le riunioni al lavoro, i progetti, gli sport, attività e le vecchie abitudini fanno click: tempo quattro giorni e il divario tra il ritmo lento e rilassato delle vacanze stride talmente tanto con quello frenetico e concatenato del ritorno che sono piegata in due dalla fatica chiedendomi come facevo prima a tenere il ritmo e come è possibile che sto facendo ancora la metà di quello che facevo a primavera eppure mi sento uno straccio è un po' come un allenamento no? cioè si tratta di trovare quella combinazione giusta di sforzo ed esercizio per cui certo che sollecitiamo i muscoli, il cuore, il sistema circolatorio abbastanza da riattivarlo giorno dopo giorno ma non troppo che ti lascia stremato per una settimana perché se passi da 0 a 100 al primo giorno è il giorno 2 sei di nuovo a zero, non riesci a muoverti, però se invece fai da 0 a 30 il primo giorno, il secondo giorno puoi andare avanti e, va- e-, e-, e il terzo giorno e così via. E um, La stanchezza, no? un calo di energie dopo magari un periodo di isolamento, una convalescenza, può anche essere semplicemente una transizione da sto a casa tutto il tempo con mamma e papà in cui posso giocare, in cui posso dormire, star tranquillo al ritorno invece a un ritmo più sostenuto, più veloce dove sono sollecitato dagli insegnanti, dagli altri bambini da un tempo lungo senza i miei genitori e così via però questo è solo un input perché non abbiamo abbastanza elementi per saperlo però può capitare anche a te di di osservare in in alcune situazioni e circostanze che il tuo bambino sembra avere ritmi diversi dal solito passiamo poi al lato emotivo a quel, quel, quel modo no, che abbiamo in queste situazioni di analizzare le cose, come ogni occasione, tutti i momenti, eh, nulla sembra funzionare, niente sembra tranquillizzare il bambino, niente sembra soddisfarlo. Eh, la prima lettura che, che, che vorrei offrire. Quello di prendere effettivamente nota, no? cioè scriverci proprio, osservare scrivendo, quando succede, in che momenti della giornata, in quali circostanze, cosa diciamo noi, cosa risponde il bambino. Perché questo ci permette di avere una guida no? di che cosa può esserci sotto e ci permette di distinguere la nostra percezione che è per forza influenzata dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, dalla nostra fatica, distinguere questo dai fatti. Per esempio, quante volte ti è capitato, non so, di magari devi comprare la macchina nuova, ti informi a lungo, devi fare una scelta, oppure, adesso so che non c'entra niente un esempio con l'altro, ma nel momento in cui doveviate dare il nome ai vostri bambini. E quindi magari c'è una fase in cui si esplora, si cerca, e poi quando finalmente decidete il nome carino che vi piace, oppure il modello della macchina che eh, decidi di comprare, Nello stesso momento in cui decidi che qual è la tua scelta, improvvisamente trovi mille conoscenze con quel nome intorno a te, figlio della vicina, nipote della portina, si chiamano tutti così, che prima non conoscevi nessuno con quel nome, adesso improvvisamente c'erano tutti, oppure continui a vedere di continuo lo stesso modello di automobile in giro quando prima non lo vedevi mai, dicevi che era un modello raro, wow! È un effetto normale del nostro cervello. Il nostro cervello si focalizza su ciò che in quel momento è importante per noi e omette il resto. Riassumendo, cioè facendo proprio un'immagine molto rapida, no? Il nostro cervello è come un potentissimo computer che analizza dati. Tutto quello che ci circonda ci manda, ci inonda di stimoli. Sarebbe impossibile gestire contemporaneamente in modo cosciente, cioè razionale, proprio la nostra attenzione tutti gli stimoli che riceviamo in ogni istante. Qui abbiamo un filtro che permette di portare alla nostra parte razionale, quindi all'attenzione della corteccia prefrontale, solo una parte selezionata di queste informazioni. Questo filtro ha delle impostazioni che determinano cosa è importante, cosa è importante considerare e cosa invece può essere ignorato, potenzialmente meno importante. Queste impostazioni siamo noi a determinarle con le nostre esperienze, con i nostri pensieri. Più concentriamo la nostra attenzione su qualcosa, per esempio una paura, e più il nostro sistema nervoso la considera importante e quindi fa passare qualsiasi altro stimolo che abbia un legame con questa paura e lascia da parte il resto. Quindi se noi vediamo il nostro bambino piangere, ci sembra stanco, insoddisfatto, ci sembra che si comporti in modo diverso dal solito, è altrettanto normale Ed è bene che sia così che noi ci allertiamo, ci si rizzano le antennine. Facciamo molta più attenzione a tutti quei comportamenti, le frasi, quei fattori che vanno a sostegno di questa paura. In altre parole, vediamo più facilmente delle conferme alle nostre paure. Notiamo di più i momenti in cui il bambino piange, stanco, insoddisfatto e facciamo molto meno caso ai momenti in cui invece si comporta normalmente. Per cui rischiamo di avere la percezione che sia sempre stanco e insoddisfatto che nulla lo soddisfi e attenzione questo filtro ci salva la vita è fatto apposta per metterci in allerta di fronte a un pericolo e, e anche nel caso dei nostri figli no? Cioè noi vogliamo essere attenti vogliamo osservare e cercare di capire da cosa sono motivati i suoi comportamenti perché solo questo ci permette di intervenire in modo attento pronto quindi l'idea non è quella di dire ah, no non bisogna fare così è semplicemente come primo invito nella risposta di oggi a Uh, allenarci a osservare in modo completo il più possibile per non farci scoraggiare da un comportamento ma per andare ad affinare lo sguardo, non farci trarre in inganno dalla nostra parzialità naturale, umana quindi per capire che cosa turba possa turbare il nostro bambino abbiamo bisogno di guardare anche all'altra parte della medaglia, di guardare anche a quando e quanto le cose vanno bene, a quando è che sorride che è calmo e tranquillo, quindi L'invito è proprio quello di prendere appunti molto brevi eh, delle giornate insieme ai bambini e di segnare gli episodi positivi di complicità, quelli in cui i tuoi bambini riescono a mostrare l'apprendimento che hanno fatto, un miglioramento, fiducia, ottimismo, quali circostanze, in quali circostanze avvengono, quali momenti della giornata, quale contesto, cosa diciamo noi, bla, bla bla, e quelli invece in cui ci sono i pianti e i lamenti. E qualche giorno di questa osservazione ci aiuterà tantissimo a scavare un po'. L'osservazione che facciamo quindi passa da ogni occasione diventa buona per per fare una crisi, per protestare, per piangere, nulla soddisfa, diventa invece quando succede questo, quando succede X, due volte su tre capita che la reazione del bambino sia quella di piangere e in quelle occasioni l'abbraccio o la distrazione non bastano a calmarlo. Questo ci permette anche di vedere che cosa abbiamo davvero provato, quale situazione di preciso sembra fungere da fattore scatenante no? per la crisi. E mi soffermo anche su questo elemento del pianto, della tristezza, che noi a volte vediamo un po' come il massimo dei mali per un bambino. E certo che ci fa male vedere un bambino, in particolare il nostro, triste e insoddisfatto e vorremmo vederlo sempre sorridenti, allegri e felici. Però pensa all'ultima volta in cui ti sei sentito di cattivo umore. All'ultima volta in cui magari, non so, il traffico la mattina, un commento un po' più piccato, un gesto sgarbato, ti hanno messo di cattivo umore magari per tutto il giorno. Valeva la pena tenere il muso per così poco? Valeva la pena rimuginarci, covare nervoso e risentimento? Forse, se questo nervoso ti ha portato ad un'azione costruttiva, però la realtà del nostro essere umani è che siamo fatti anche di queste reazioni emotive, che per esserci la luce deve esserci il buio, che per esserci il sorriso deve esserci il pianto, che non possiamo essere sempre gioiosi e che rabbia e tristezza e derivati hanno una funzione super importante nella nostra vita e lo stesso vale per i nostri bambini. Una delle funzioni della tristezza, per esempio, è accettare di aver perso qualcosa di caro. Pensiamo al ritorno dalle vacanze in cui i bambini devono accettare di passare dal 100% di tempo insieme a noi a solo una piccola parte della giornata. Il lunedì mattina in cui è un po' più veloce il passaggio, perché il weekend è più corto, ma c'è comunque un pensiero, un'ombra, una pesantezza. Pensiamo al pianto all'ingresso da scuola, che quando crescono i bambini diventa solo uno sguardo triste magari dura solo un attimo, però c'è. Ecco, il pianto è già accettazione di qualcosa che non piace e ce ne dimentichiamo così spesso quando per esempio il bambino piange quando noi gli diciamo no, non puoi avere il gioco che vedi in vetrina anche se è bellissimo no, non posso entrare a scuola con te, mi dispiace cerchiamo di interferire con un'emozione fisiologica in realtà per lui molto utile ora, nel caso della della domanda, della situazione che stiamo guardando oggi non sappiamo esattamente che cosa causi questo comportamento del bambino quindi possiamo solo fare delle ipotesi basate su, su, su delle osservazioni e gli elementi che abbiamo che non sono molti possono farci fare diverse ipotesi possiamo pensare al tentativo del bambino di adattarsi a una transizione, a un cambiamento o a un malessere fisico, al cuvare magari una malattia o a riprendersi da una malattia oppure se ci sono fratellini o sorelline più piccoli possiamo anche andare a cercare se negli ultimi tempi ci siano stati episodi che magari il bambino abbia potuto interpretare con gelosia e far riportare a galla magari il lutto dell'attenzione esclusiva dei suoi genitori altre ipotesi no? possiamo investigare anche con le maestre con l'educatrice a scuola per verificare che non ci sia magari un malessere con qualcuno a scuola con un adulto o bambino eh? e che quindi il ritorno dopo un'assenza prolungata abbia potuto far tornare a portare a galla prendere appunti in ogni caso aiuterà tantissimo a, ad andare a verificare le varie ipotesi Altri suggerimenti molto pratici per andare ad indagare ancora sono leggere insieme al bambino dei libri che trattino di situazioni simili alle ipotesi che abbiamo fatto per vedere se tramite le storie e riconoscersi nei personaggi il bambino fa emergere qualcosa oppure semplicemente trovi lui la chiave di lettura per risolvere il nodo che ha dentro di sé quindi a volte solo con il tempo poi si risolve e anche inscenare insieme a lui dei momenti della scuola o di casa, facendo, facendo finta, non il gioco del fare finta, e poi invertendo i ruoli, Aggiungo anche in conclusione un elemento che spesso viene tralasciato, occhio a sonno e alimentazione. Non sembra, perché lo lasciamo sempre un po' in ultimo, però se il bambino non dorme abbastanza, e con dorme abbastanza pensiamo che intorno ai 3-4 anni e anche 5-12 ore di sonno non sono sono un lusso nella giornata tra riposino e notte e che nell'età comunque scolastica 10 ore sono sono necessarie Eh, però per cui se il bambino non dorme abbastanza o se ha modificato i ritmi oppure se mangia magari qualche zucchero di troppo oppure orari sballati rispetto al suo bisogno Eh, se se c'è costato qualche elemento che, che... che ha dato a modificarsi eh, nella routine in questo senso, questo può incidere anche tanto sul comportamento del bambino. Lo cito in, clu- in chiusura perché sono elementi comunque importanti, anche se appunto spesso noi tendiamo sempre a pensare a qualcosa di psicologico prima di andare a vedere eh, elementi più fisiologici. Questo è il mio invito no, in, questo, in, questo, in questa piccola ris- analisi della situazione che spero sia utile. Um, è proprio anche un invito anche nel momento in cui eh, magari il tuo bambino o i tuoi bambini eh, non stanno manifestando gli stessi, non non stai vivendo la stessa situazione di magari stanchezza, di di insoddisfazione, ma vuole essere comunque un un esercizio per abituarci a, a fare queste ipotesi quando osserviamo i nostri bambini e imparare a osservare. i nostri comportamenti dei nostri bambini con questo sguardo con questa attenzione perché ci aiuta ci aiuta tantissimo a uscire da da quello sguardo a volte anche un po' preoccupato e giustamente anche un po' così in allerta e di di fare quel quel passo indietro che permette di guardare anche alle zone d'ombra che non avevamo considerato come sempre fatemi sapere che cosa, quali sono le situazioni che, per, che vi mettono più in difficoltà se vi è utile questo, ascoltare questo episodio e questo podcast vi um, invito a mettere una, un 5 stelle nel, nella app di Ascolto Podcast che state usando aiuterà tantissimo altri genitori a ritrovare più facilmente questi episodi e vi do appuntamento alla prossima settimana grazie